0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aurais aimé prendre une voix caverneuse pour aujourd'hui. Nous allons plonger dans des univers fantastiques et y plonger avec Geoffroy Lebourg. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une saga une trilogie peut-être Un, un quatuor Un, un quintet Alors Combien pour, de tomes pour prévus cette,
1: cette série Je me suis lancé sur un, un très gros projet puisqu'on serait avec euh, sept tomes, une heptalogie.
0: J'aurais même pas co- trouvé le terme. Une heptalogie qui s'appelle Les Sept Reliques. Ah j'aurais dû deviner. <rire> Les Sept Reliques. Un premier tome qui est sorti euh, qui s'appelle non pas La bouche de l'enfer, ça c'est le tome 2 pour lequel oui. vous venez... Nous répondre euh, un premier tome. Le
1: Réveil d'Antropia. Je vous remercie. Sorti, euh, au mois de mars. Réédité au mois de mars, pour être exact. Réédité. Il avait pas fait l'objet d'une première édition une année plus tôt, avec un autre éditeur. Et euh, voilà, cet éditeur-là était plutôt euh, timide par rapport à la série. Et lorsque nous avons reçu la proposition d'un autre éditeur qui lui a dit « mais je suis prêt à vous suivre sur toute la série », nous avons fait une rupture de contrat précédent, donc le livre a été réédité avec euh, du nouveau contenu aussi annexe, euh, rajouté. On en reviendra un peu plus tard si vous, si vous le souhaitez.
0: Mais avec grand plaisir. On va commencer par cette petite question, on en parlait tout à l'heure. Vous avez une formation scientifique qui n'est pas directement corrélée à l'univers que vous avez décidé de créer, un monde qui s'appelle Alchimia, je prononce correctement Alchimia, là-... oui mais une formation scientifique qui a quand même aiguillé, qui a orienté une partie de l'écriture.
1: C'est vrai que, donc, oui, que j'ai commencé avec 4 ans de biologie-géologie, avant de déterminer que les études scientifiques n'étaient pas forcément euh, la voie dans laquelle je voulais rester beaucoup trop de travail de laboratoire, pas assez de choses concrètes en fait, et euh, je me suis réorienté par la suite sur un métier qui correspond plus à l'écriture, puisque je suis actuellement journaliste. Mais il est vrai que les connaissances que j'ai accumulées durant mes études continuent à me servir, euh, puisque je je dépeins pour cette série-là le monde d'alchimia qui est entièrement inventé et cartographié par mes soins. Et dans le texte, j'incorpore, sans même me rendre compte parfois, des notions de géologie pour décrire les sols ou les, les paysages que traversent les personnages, et même des notions de biologie quand il s'agit d'inventer des, des nouvelles espèces animales avec leur, leurs caractéristiques anatomiques, notamment.
0: Alors, Alchimia, c'est un, un univers que l'on découvre avec Cordélia dans le tome 1. Cordélia qui va perdre ses parents une mort qui est précipitée par un prince démon, lequel a décidé de revenir, euh, dominer grosso modo le monde. Hein.
1: Oui, oui. Euh, donc ce monde, euh, voilà, avait une histoire que je détaille en quelques notes à la fin de chaque roman. Euh, il a des, dans des temps immémoriaux, la lutte donc à euh, les dieux et les démons, le démons mené par ce, ce prince démon qu'on appelle Anthropia qui donc a été vaincu et enfermé, 3000 ans avant le début de l'histoire. Donc les, les choses ensuite se sont déroulées euh, sans, sans cette, cette présence maléfique, avec des civilisations qui ont, euh, sont apparues, ont disparu, ont, ont, ont évolué. Sauf que voilà, euh, nous sommes sur une période où c'est annoncé « Anthropia va revenir ». On ne sait pas précisément quand d'ailleurs, ça va être une sorte de course contre la montre, mais dont on ne connaît pas la montre, ce dont les personnages ne vont pas manquer de se plaindre d'ailleurs. Voilà, ce petit côté, je voulais volontairement casser un peu, un peu les codes, puisqu'en fait ils doivent agir à l'instinct, mais ils n'ont pas la, la certitude de savoir s'ils sont dans les temps, en avance, en retard par rapport à cette grande horloge cosmique, et donc oui, Anthropia, voilà, va, va revenir, seul l'élu Cortelia peut l'arrêter, Bien entendu, il n'a pas l'intention de se laisser faire, et c'est pourquoi, comme vous le, le disiez, il avait d'ores et déjà porté un, un coup en traître à, à cette pauvre jeune fille en la privant de ses parents quatre ans avant le début du, du premier roman.
0: Alors, cette saga, c'est ce que l'on appelle de l'héroïque fantasy. L'héroïque fantasy est presque redécouverte aujourd'hui, quand on a des séries qui tombent sur les différentes plateformes de streaming. Mmh. C'est, c'est un genre qui vous importe particulièrement, c'est un genre qui a suivi vos lectures lorsque vous étiez plus jeune, lorsque vous étiez auteur en formation si je peux dire
1: Oui, c'est vrai que j'ai toujours été grand lecteur avant d'être auteur. Euh, je... Ce
0: qui d'après Stephen King est une qualité première, lire beaucoup avant d'écrire.
1: J'appréciais beaucoup Stephen King, notamment pour cette phrase, mais euh, bon j'ai toujours été d'un côté limité entre guillemets aux univers fantastiques, mais euh, dans notre Étant donné qu'il y a un certain nombre de sous-genres, j'ai de ce côté-là été plutôt éclectique. Euh, jeune, je lisais plus facilement de la fantasy, et c'est en vieillissant que je me suis parti plutôt sur des univers fantastiques, ou médiéval fantasy, heroic fantasy, euh, c'est vrai que les, ce sont des genres qui en fait n'ont pas non plus de définition déjà proprement parlée. et ces définitions sont fixées à partir d'un ou deux grands classiques. Et après, pour, pour un auteur comme moi qui ne suis pas encore dans les classiques, c'est difficile de dire qu'on appartient à tel ou tel genre. Mais oui, voilà, pour citer, euh, pour citer ces, ces grandes normes, ça va être quelque chose comme ça, médiéval, fantastique, héroïque, fantastique. Fantasy, pardon. Euh, donc de façon tolkienne, pour citer la grande référence, façon les, en, en jeu aussi, James euh, of Zelda. Notamment, voilà, on sur une quête, une quête d'un groupe de héros, en l'occurrence, pas un héros tout seul, dans un monde médiéval, avec donc, des épées, mais aussi des sortilèges, une multitude de races, et tout un, voilà, toute une, une grande quête, la lutte contre le mal, entre guillemets, pour sauver, pour sauver le monde.
0: Alors, la plus grande difficulté quand on se confronte à la fantaisie, finalement, c'est de créer une cosmogonie qui va être cohérente. On va débuter avec Alchimia. Alchimia, je suis navré, moi j'entends alchimie, mais ça, et ça vous amuse, donc peut-être que je me trompe totalement Absolument pas,
1: non, non. Euh, en effet, quand il a fallu nommer ce monde-là, je me suis retrouvé un peu embarrassé dans un premier temps, il n'a pas eu de nom pendant une certaine période. Et puis, euh, donc pour en revenir à ça, là, justement la cosmogonie d'Alchimia, euh, il, est, il est bien dit expressément que c'est un monde qui, pendant longtemps, a été inhabitable. Il a fallu l'arrivée des dieux pour le structurer. Et euh, à chacun des continents correspond un élément naturel qui a eu une forte prédominance sur, sur son paysage. Le premier roman euh, se passe sur le continent Arborea, qui est donc infusé par l'énergie de la Terre, qui a fait pousser de, de grandes forêts un peu partout. Le deuxième volume, c'est l'Aridea, qui, grâce à son énergie de feu, euh, crée des volcans, des savanes et des déserts. Et donc justement, je me suis rendu compte, enfin, c'était fait, c'était fait exprès, mais il y a un continent pour la Terre, le feu, l'eau, l'air, les deux derniers c'est pour la lumière et l'ombre, et en fait ce sont les éléments traditionnels des, des processus alchimiques, les processus d'origine se limitaient aux quatre éléments, et l'alchimie un peu plus contemporaine, il rajoute la lumière et les ténèbres. Donc voilà, j'ai, c'est pour ça que je suis parti sur cette piste-là, je me suis dit, est-ce qu'il y a un mot qui pourrait éventuellement faire penser à à euh, bah, l'alchimie tout simplement. Je trouvais la racine belle, qui est une racine initialement arabe en plus de cela, puisque mon héroïne est à moitié persane. Et donc Alchimia, qui a été repris par les Grecs en un seul bloc. Et je crois bien que vous êtes le premier à me faire la remarque d'ailleurs de remonter l'origine du nom Alchimia.
0: Il oh, y en a peut-être d'autres que je vous réserve. Euh, le, le septième espace, ce sera celui de la pierre philosophale, donc Non, non.
1: Quoique, quoi mais euh, en effet, le septième continent euh, dont on ne sait rien, euh, les personnages en tout cas ne savent rien, qu'ils vont découvrir dans un certain temps dans le septième volet, euh, c'est le continent où sont réputés vivre les dieux. Donc il n'y a pas forcément d'éléments, à part éventuellement ce que les, les anciens appelaient éther, peut-être, hein, en tout cas le pouvoir divin, la transcendance. Mais là, je n'ai pas pour le coup non, euh, fait un, un élément en particulier.
0: Alors, ce tome 2 sortira le 26 septembre Oui. vous avez d'ores et déjà introduit un petit outil technologique qui fait presque écho de manière amusante à ce système d'héroïque fantasy vous avez ajouté des QR codes
1: voilà c'est ce dont c'est... Nous, nous parlions au début de, de l'émission euh, depuis donc la réédition du, du premier tome au mois de mars, c'est mon éditeur qui m'a proposé ça je n'avais jamais entendu parler de, de livres avec des QR codes à l'intérieur et puis justement, il m'en parle. Trois jours plus tard, je commence un roman. Je vois des QR codes dedans. Alors je, je, je dis Bon, voilà, comme ça au moins je vais voir de quoi, de quoi il retourne. Je flash le. Et puis je, à chaque chapitre, je découvre un, un personnage ou une créature, donc réalisée par, par l'auteur qui était plutôt euh, très bon en aquarelle, faut, faut le reconnaître. Je dis Mais c'est, en fait, c'est génial Et donc, sans avoir ses capacités de, de, de dessin, je, je touche un peu à l'infographie, c'est vrai. Euh, Voilà, j'ai, suivant la proposition de mon éditeur, intégré euh, dans chaque roman quatre QR codes d'images, qui renvoient soit à des des illustrations de personnages, soit, euh, puisque nous sommes sur un un monde médiéval avec des grandes familles nobles qui ont chacune un blason, les blasons de ces familles, ou euh, les blasons des duchés, qui sont les structures politiques euh, divisant euh, les continents d'Alchimia. Et donc voilà, il y a quelques, quelques images pour, pour accompagner la lecture. Il y avait un avantage certain, c'est vrai, au QR code aussi, c'est, ça ne perdait pas de qualité, contrairement à une impression. Donc c'était, c'est aussi pour ça que l'outil m'avait particulièrement intéressé. Et en outre, vous avez aussi trois QR codes sonores, où là je vais donc... Raconter de ma belle voix au lecteur. Il euh, y a un QR code sur la quatrième de couverture qui est une introduction, qui permet euh, pour les gens qui verraient le livre en librairie où je ne suis pas présent, et bien d'avoir quand même une petite description. Euh, le QR code de première page est euh, beau plus complémentaire, c'est pour les gens qui ont déjà une accroche mais qui hésitent encore un peu. Et le QR code d'épilogue qui sert à introduire le tome suivant si le lecteur m'a fait confiance jusque-là.
0: Ce qui veut dire que vous en profitez, vous profitez de ces outils technologiques pour approfondir encore, élargir cette cosmogonie, finalement.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, euh, même que je ne mets pas dans les romans, euh, parce qu'il voilà, y a tout un tas de notes autour, de choses que je n'ai pas utilisées, pas encore, en tout cas. Euh, et donc, euh, ça me permet... Oui, oui, de, d'entraîner un peu les lecteurs dans, dans cet univers, de le rendre un peu plus immersif. Euh, j'ai, j'ai essayé de mon mieux déjà, voilà, avec... Euh, avec les, donc, les illustrations, les cartes, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est un, un très bon outil. Honnêtement, ce n'est pas forcément une mauvaise chose non plus, que ça serve à autre chose que les passes sanitaires.
0: <rire> Je vous garantis qu'on ne coupera pas ça. Cordélia, Cordélia, c'est le cœur, j'imagine, au départ. Corse, cordis, en latin oh, euh, Non,
1: c'est un pas du nom tout. d'origine celtique. Qui signifie ah, joy... vous avez choisi les celtes. Qui signifie « joyau de la mer ». J'aime beaucoup la culture celte, j'admets. Et donc, euh, oui, forcément, il fallait un prénom qui soit un peu, un peu porteur de sens. Et j'avais vu ça, je suis joyau de la mer. Je me suis dit, c'est, c'est, c'est très beau. C'est splendide. Elle n'a pas de lien particulier à l'océan, quoique elle, elle vit dans une, une cité portuaire quand même, hein, l'un des grands ports de, de son monde. Mais voilà, je me suis dit, joyau de la mer. C'est aussi, du coup, le, le titre du de, deuxième chapitre dans le premier volume. Et euh, ça bon, il faut, il faut le savoir, bien sûr, mais je trouvais, je trouvais le prénom très joli, et le porteur d'un sens qui aussi me, me plaisait beaucoup, mais je n'avais pas fait le lien avec euh, Cordis, quoi que ça puisse aussi être, être le gars. Je,
0: je, je pensais avoir tout démasqué.
1: <rire>
0: Au terme de ce premier tome, Cordelia a réuni plus qu'une équipe des, des, des futurs frais, des frères d'armes, finalement. Ils sont parvenus à retrouver la première relique. Ça tombe bien Oui, (rire) il y en a six autres qui nous attendent. Euh, Ce tome 2, vers quoi vous les poussez
1: Donc juste pour revenir euh, sur sur l'équipe, qui en effet va très vite développer de de véritables liens d'amitié. Il est à noter euh, que Cordelia est une jeune fille, naturellement. Elle rencontre assez rapidement dans le premier tome deux autres euh, jeunes femmes, qui sont des personnages forts. Je vous ai peut-être coupé l'herbe sous le pied, non euh, Du tout, jamais. Et donc, euh, je vais toujours, même plus tard, quand il y aura des compagnons masculins qui vont les rejoindre, respectivement en fin de tome 1 et en milieu de tome 2, là, euh, quand même garder l'action sur ce trio de de femmes fortes, chacune à sa manière. C'est une volonté un peu euh, d'être féministe, à ma façon, en tout cas, dans ma maigre possibilité puisque l'Alchimia, sans grande surprise, comme beaucoup de monde médiéval, on a l'habitude de respecter un peu, était une société plutôt patriarcale, et euh, à l'arrivée de ces deux personnages qui, eux, ne sont pas alchimiennes, ces deux jeunes femmes, qui ont une autre culture, où elles sont libres, et même dans un régime plutôt matriarcal pour, pour Louane, va justement apprendre à Cordélia aussi qu'elle peut revendiquer sa liberté et ses droits, et à, qu'elle est tout aussi capable qu'un, qu'un garçon justement à l'aider de se sortir un peu de son, son carcan. C'est l'un des messages que, que je fais passer. Et puis, euh, donc voilà, et ça va... Ça ne sera pas toujours rose, bien sûr, mais il y a quand même une vraie dynamique d'équipe, de complicité, heureusement pour eux, puisque alors, d'un côté, ils se sont forgés dans les épreuves, et de l'autre, comme des épreuves encore plus dures les attendent, c'est vrai que ça va être tout un... Tout un arce... Enfin, un... Ah, pardon, je ne sais pas plus. Ça, bon, ça ne sera pas une écoeur, en fait. Ils vont vraiment avoir besoin de cette complicité. Et donc, vers quoi je l'ai poussé, pour revenir à votre question oui. officielle euh, C'est vrai que le premier tome, en plus d'un paysage qui est forestier, ne présentait pas forcément de grandes difficultés. C'est normal, pour la pauvre Cordélia, qui se retrouve jetée dans cette aventure sans avoir rien demandé à personne. Elle ne voulait même pas, au début, euh, se sauver ce, ce monde dans sa grande quête. Eh bien... Euh, il fallait quand même que les choses commencent en douceur aussi pour qu'elle puisse apprendre. Au début, elle n'a aucune formation à l'héroïsme. Elle n'a pas de pouvoir magique. Elle ne sait pas manier d'épée. Donc voilà, petit à petit apprendre. Déjà, là, le niveau va augmenter d'un cran puisqu'on est sur un, un milieu qui est très hostile. Euh, les savanes et les volcans. C'est encore pire.
0: Et les déserts
1: Voilà, le désert qu'on, qu'on aborde... Euh, En périphérie, je ne les ai pas fait s'aventurer dans le désert non plus, je ne suis pas complètement cruel. (rire) Mais euh, voilà, il y aura.
0: C'est dans l'adversité qu'on déploie toutes les qualités d'un héros et d'une héroïne en l'occurrence.
1: Mais vous n'en faites pas au niveau des des milieux arides et difficiles de manière générale. On a encore quelques quelques belles belles épreuves qui attendent dans les les volumes suivants. Et c'est vrai que c'est un continent qui est quand même plutôt peu peuplé. Euh, puisque voilà, les, les civilisations f- se développent mal dans un, pays, un contexte aussi, aussi aride, aussi difficile par rapport aux forêts. Et donc je vais plutôt mettre l'accent là, sur les bêtes sauvages et les créatures fabuleuses qui, elles, du coup, vont avoir leur, leur belle part, là, de, de leur petit moment de gloire, on va dire, <rire> de pouvoir embêter Cordélia dans, dans sa quête.
0: jean vous parliez tout à l'heure du travail préparatoire. Euh, quand on veut un univers cohérent et, et tel que vous le présentez, la cohérence euh, s'entend parfaitement, s'imagine le, grand, le renfort des cartes dans, dans les ouvrages, nous aide qui plus est à visualiser et à bien remettre en contexte, à géolocaliser si je veux dire. Ce travail préparatoire, comment il a fonctionné pour vous
1: c'est assez variable, vraiment d'une série à l'autre, puisque je ne suis pas ma première série, mais là, je sentais tout simplement le besoin, comme c'est la première fois où j'invente un monde entier, quand, quand tout de même, avec une histoire, avec une géographie complexe, euh, je, je, je sentais vraiment ce, ce besoin voilà, de, de structurer beaucoup, et il y a, oui, il y a eu un énorme travail préparatoire qui euh, me permet... Après, de me concentrer vraiment sur l'histoire et sur le texte en, en tant que, voilà, que, que matière à travailler. Euh, quand, quand je commence la rédaction d'un roman, je pense que j'en suis déjà... Euh, j'ai fait la moitié du travail, oui. Mais
0: alors, en quoi consiste-t-il votre travail préparatoire alors,
1: Donc, euh, Je pense que j'avais commencé par les cartes, tout simplement. Euh, c'était juste quelques, quelques schémas rapides. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve dans, dans le roman qui a été retravaillé par ordinateur... Euh, un logiciel très performant que j'ai découvert presque par hasard et qui m'a du coup permis de, de faire ces belles illustrations. Euh, voilà Mes cartes à moi, c'est des, des blocs de couleurs, quelques, quelques mots par-ci, par-là. Et donc oui, je crois que j'avais plutôt commencé par, par ça. Après, euh, j'imagine qu'est-ce qui peut habiter ça, ce, ces continents, à la fois donc en termes civilisationnels, puisque voilà, je, dans le cadre de ce nouveau continent, l'Aridea... Euh, dans la population de, des savanes au nord où vont passer les personnages, s'inspire plutôt du Maghreb. Euh, je mentionne, mais il ne la visite pas, une savane au sud qui, elle, va plutôt être Afrique subsaharienne, très traditionnelle. Le désert reste aussi, bien sûr, quelque chose de, de, de Touareg berbère. Et euh, donc en termes d'une part de civilisation et aussi de, d'une part de races, puisque nous sommes quand même dans un univers fantastique où euh, une trentaine de races différentes habitent cette planète, des grandes races très répandues comme les humains, les elfes, euh, les nains, les sirènes, en, entre autres races, et d'autres... Mais il y a
0: quelques créatures qui sont un peu plus exceptionnelles. Voilà.
1: Aussi, euh, c'est vrai que pour les créatures, ça, depuis que j'ai commencé à écrire, ça a toujours été une... quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. En fait, on, dans la fantaisie, on reste quand même principalement sur dragons, pégase, licornes, ce genre de choses. Centaure, bon, ce sont des, des grands classiques qui viennent beaucoup de la mythologie grecque d'ailleurs. Et comme moi je suis vraiment passionné euh, d'anciennes civilisations et notamment par l'aspect mythologique à la fois des divinités et des créatures fabuleuses, je me suis rendu compte depuis des années qu'il y a des centaines, sûrement même plus que ça, de plusieurs milliers de créatures folkloriques qui viennent de tous les continents, y compris l'Europe, mais qu'on euh, ne connaît pas, puisqu'elles ne sont pas là. Elles n'ont
0: pas passionné la littérature par la suite. au final. Je pense que,
1: voilà, honnêtement, à part quelques, quelques passionnés, justement, il n'y a pas grand monde qui va forcément entendre parler. Des conteurs, sans doute, voilà, ce, ce genre de personnes, des historiens. Mais euh, moi, je me suis dit, plutôt que d'inventer des créatures, je ne dis pas que j'en n'en invente pas, j'en invente un petit peu mais euh, voilà quand je vois que un univers qui est aussi très intéressant avec des, des créatures entièrement inventées comme peut l'être Harry Potter je me dis mais en fait c'est je pense mieux même par j'ai envie de dire parce que par devoir de mémoire par euh, devoir culturel de faire revivre ces ces créatures, euh, revient entre guillemets, qui ont quasiment disparu du du folklore, et donc en effet, oui, je je pioche allègrement dans les mythologies euh, d'Amérique, d'Asie, d'Afrique, d'Océanie et d'Europe, pour me faire tout un un bestiaire, euh, par paysage ou par euh, thématique, notamment je pense à un village en Aridea qui contient des créatures du feu venues de tous les continents, mais juste par thématique d'être liées au feu, et... euh, et donc voilà, j'ai vraiment ce, cette volonté de faire revenir un peu toutes ces, toutes ces créatures euh, qui, en effet, sont sans doute un peu surprenantes pour qui ne les connaît pas de prime abord.
0: Et dans toutes ces créatures, quand, quand on est éleveur de faucons, on aime les faucons. Quand on est créateur de bestiaires, on a aussi ses favoris, j'imagine
1: Oh, euh, je je sais pas. Honnêtement, euh, elles ont toutes des intérêts... Euh... Est-ce qu'il y a des créatures que j'utilise plus souvent que d'autres Je ne crois pas. C'est vraiment par période. Je, même si je, je les connais, forcément, je, je fais des recherches à chaque fois que je vais en mentionner une pour vérifier que mes connaissances ne sont pas biaisées. Et je, je, je les redécouvre et ça me donne un petit coup de cœur à ce moment-là. Et après, je passe sur autre chose. Je pense que c'est vraiment une histoire plutôt de, de période que de, que de favori. Euh, je, non, je serais bien en peine, comme ça, au déboté, de vous citer une créature que j'aime par-dessus toutes les autres.
0: Elles vont les toutes autres. être déçues de ne pas avoir été élues.
1: Je ne peux pas les choisir, je les aime
0: toutes. Oui. <rire> Dans ce nouveau territoire, qu'est-ce qui va attendre Cordélia
1: Donc, comme je vous le disais, il y a les contraintes du terrain qui sont déjà importantes. Le fait qu'il y ait d'un côté des animaux qui eux, ne pensent qu'à manger. En l'occurrence, la manger elle, mais il n'y a rien de personnel. Des... La magie est de manière générale plutôt présente et débridé, sauvage, il y a vraiment cet aspect de, de territoire qui n'a pas été conquis par l'homme en fait, tout simplement. Enfin, l'homme ou, ou l'elfe ou le nain en l'occurrence, puisqu'il ne faut pas rester coincé sur... Le... Nous n'en soyons pas sectaires. Voilà, euh, dans la fantaisie, il ne faut pas rester coincé avec les races humaines. Mais euh, voilà, donc sur euh, ces éléments-là, il y aura quand même quelques humains qui vont lui jouer des mauvais tours. Euh, la, voilà La rencontre notamment avec une bande d'esclavagistes, ce qui n'est pas un meilleur souvenir qu'on puisse avoir de voyage. Mmh et donc euh, oui ça va, ça va être assez, assez dur pour elle et dans son évolution personnelle puisque c'est quand même le personnage qui va le plus évoluer du, entre le premier et le dernier tome naturellement les autres ont, ont, leur, ont leur part mais c'est centré sur, sur elle principalement le, l'héroïne
0: pourtant vous n'en faites pas des faire-valoir dans le texte elles Alors, ne servent pas qu'à montrer à quel point l'héroïne est extraordinaire elles l'accompagnent, la guident
1: justement puisque l'héroïne au début n'est pas extraordinaire
0: et qu'elle ne le souhaite pas
1: elle ne seule pas du tout, non, avale devenir, parce que sinon elle n'aura pas le, comment dire, le, le potentiel pour, euh, pour triompher de, de cette, de cette quête, pour venir à cette relique et empêcher le retour du vilain entropia mais euh, voilà, oh, dans le premier tome beaucoup de lecteurs m'en font la remarque mais sans le comprendre en fait euh, pourquoi est-ce qu'elle reste passive pourquoi est-ce qu'elle est mise en retrait derrière Amber mais tout simplement parce que c'est une adolescente de 16 ans qui n'a jamais quitté sa ville natale et qui se retrouve d'un coup à devoir faire le tour du monde et elle est complètement démunie et c'est normal mmh. si j'en faisais déjà une héroïne sûre d'elle dès le premier tome je n'aurais plus rien à dire après donc oui, une c'est sûr. Voilà. Avec
0: Xéna la guerrière, difficile de tenir cet homme ou alors... Euh... En recyclant les histoires mythologiques grecques justement...
1: Voilà, on en parlait pas. Le, le recyclage avec Xéna, c'est, c'est un pléonasme. Malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs d'un, de d'un point de vue historique dans cette série, qui, qui est intéressante par ailleurs, mais pas pour le côté historique. Pas Et pas euh, du coup, oui, donc cette, cette pauvre Cordélia va progressivement devoir gagner en assurance. Dans le premier tome, elle n'en a quasiment pas. On peut, on peut le dire. Dans le deuxième tome, elle va vraiment avoir un, un électrochoc là qui va lui dire lui faire se dire pardon, euh, il faut que je me reprenne là, que je commence à prendre mes responsabilités. Ça va être un long processus que je voilà, euh, je suis en train de travailler bien sûr sur le, le tome 3. Et c'est vraiment là qu'elle va faire la bascule, à commencer à prendre la, la tête du groupe. Donc, lecteur, ne vous étonnez pas euh, si elle n'est pas encore tout à fait au point. Et de toute façon, ça, je, dans, mes, dans mes estimations premières, euh, prendre vraiment la tête du groupe, ça attendra le tome 5. Les 3 et 4, je pense les faire plutôt en, en codominance avec, euh, avec Amber, qui elle est un personnage ayant un, un charisme naturel, une expérience de vie qui lui. Faisait d'elle la, la maîtresse du groupe de base, tout en. Elle est la première à le dire, et je, je vais passer le relais. Mais pour le moment, il faut que d'abord que gars soit capable de, de prendre cette, cette relève.
0: Ce, ce qui est le propre, qui plus est, du, du, du roman de fantasy, d'héroïque fantasy, peut-être plus encore, mais que de parvenir à la formation du héros. Oh, la oui. transformation même. C'est... Alors, transformation, j'entends intérieure, oui, bien évidemment. Bien sûr. Oui, je, quoi, on, que, que
1: ça peut être aussi parfois. Oui, on, il, peut, il peut vous pousser physique.
0: des ailes et des crocs, et ça ah, arrive oui,
1: oui. Euh, la fantaisie, oui. Tous les, toutes les livres de fantaisie ne sont pas des quêtes initiatiques. Et même là, euh, par rapport à ce que j'ai pu écrire avant, le côté initiatique n'est pas forcément au centre du roman. On est vraiment sur une aventure. Mais il est vrai que, que Cordelia va devoir euh, beaucoup beaucoup progresser, se transformer, avec donc Amber qui, de, fait, de sa nature euh, elfique, est beaucoup plus âgée elle va être là, vraiment son, son mentor lui apprendre à, à la fois à servir de son, de son de, d'une épée, lui apprendre à devenir chef, lui donner quelques leçons de vie que Candela n'acceptera pas systématiquement d'ailleurs, puisqu'elle va aussi développer son esprit critique, elle ne va pas juste recevoir à la bouche ouverte tout ce que, tout ce que Amber, Amber va lui dire. ce qui est le propre apprend, de l'adolescence par ailleurs pas. et heureusement, mais euh, voilà ça se forger son propre esprit en disant je comprends ce que tu me dis mais je n'y, je n'y adhère pas et euh, donc il voilà, y aura tout de même ce, ce côté-là, et j'aurais presque envie de, de dire que dans le cas d'une, d'une fantaisie euh, qui se passe dans un monde non contemporain, plutôt un monde donc médiéval ou euh, renaissance ou antique, mais ouais, une, une époque ultérieure, et même si euh, ce n'est pas point par point ce que nous avons connu nous, et je fais aussi des, des mélanges d'époque, des anachronismes mais assumés, et eh bien euh, en fait les, ces mondes-là, étant donné qu'ils sont moins socialement avancés que les nôtres, on peut considérer qu'ils sont eux-mêmes en devenir, qu'ils ont eux-mêmes une transformation à, à vivre, en fait, et que, le, d'accord, le monde va influencer euh, l'héroïne, l'héroïne peut aussi influencer son monde, C'est, je n'en suis pas là, mais je pense que je vais essayer de, de, de faire avancer ça aussi de, de ce côté-là, euh, plus tard dans, dans l'histoire, de... D'essayer de... Là, pour le coup, c'est Amber qui le revendique aussi, de faire changer un peu les mentalités, comme on disait sur le patriarcat, notamment. Et il y a quelques messages subsidiaires sur l'écologie, sur ce genre de, de, de thématiques qui sont importantes aujourd'hui, et à la fois pour le lecteur et pour les alchimiens, même s'ils n'existent pas réellement.
0: Et même une dimension presque sociale. Euh, on, ouais. Il y a des castes, comme il se doit. Et puis, il y a des aristocrates qui ont sur euh, oui, les pauvres vrai. gens un regard euh, assez désastreux.
1: Oui, et une attitude euh, qui va... Et une euh, attitude qui va... Qui va malheureusement, quelque... oui. C'est vrai, c'est vrai que... Une
0: attitude tout aristocratique, si vous me permettez. Euh, voilà. je,
1: je, je tape un peu volontiers sur euh, les aristocrates. Entre autres, il y a quelques professions qui en prennent pour leur grade. Je les respecte de doute, attention. Mais euh, beaucoup, je parle beaucoup de la politique... C'est ce qui est assez, assez drôle, c'est que Ember voilà, et Luan, qui sont toutes les deux euh, qui connaissent la politique, elles ont grandi dedans, sont celles qui, justement, s'en moquent le plus en disant « Mais c'est, c'est des astros, ne faites jamais confiance à un aristocrate ou un politicien, de manière plus générale. » Il y a un petit côté presque, presque anarchiste. <rire> presque. Hein, je... <rire> voilà. Mais euh, c'est vrai que... Alors... Je, ce, ce, point, ce problème des aristocrates même s'il si va être pointé et euh, j'espère arriver à, à provoquer une sorte de, de, conscience, de prise de conscience pour les, la société alchimienne euh, le, le but de la série n'est pas de renverser la domination aristocratique même si elle est tout à fait injuste et, et imméritée la, la, la quête de, de Cordélia c'est empêcher un démon de massacrer tout le monde parce que si le démon vient massacrer tout le monde les problèmes de casse il n'y en aura plus donc déjà, on va. Ce qui et on finalement va,
0: permettrait de résoudre l'ensemble.
1: Certes, presque. mais pas de la meilleure manière qui soit, euh, puisque les quelques survivants seront tout, tout, de toute façon réduits à l'esclavage par les démons, donc ce ne sera pas forcément une bonne chose non plus. Mais euh, voilà, déjà essayer de sauver les meubles, de sauver ce qui est ce là maintenant, pour lui offrir une possibilité peut-être un jour de s'améliorer. Mais c'est clairement pas euh, Cordélia la solution miracle à tous les problèmes de, de son monde. Et, euh, voilà, quand elle aura terminé son, son histoire. Ça ne sera pas tout beau, tout rose, cuit les petits oiseaux, euh, les lapins blancs les évents roses, non
0: le Lebourg, merci beaucoup. Je vous rappelle euh, la sortie, La bouche de l'enfer, ce 26 septembre. J'ai une dernière petite question. Euh, vous avez regardé la série sur Amazon du Seigneur Wing des Anneaux Oui. Non.
1: Pourquoi Je ne l'ai pas regardée. Et je vais attendre qu'on m'en parle pour me dire... Je vais laisser des gens tester à ma place, mais euh, j'avoue que de prime abord, j'ai peur que ça ne respecte pas l'héritage de Tolkien. Que ça sorte beaucoup trop... Alors oui, d'accord, ça prend des bases de ce qu'il a pu décrire durant le le second âge, Euh, même si ce n'est pas celui sur lequel il a le plus écrit, il y a juste quelques éléments dispersés comme ça dans les contes et légendes inachevés ou dans le Silmarillion surtout les contes des légendes pour le coup et d'autres récits dont certains n'ont même pas été traduits en français d'ailleurs euh, mais euh, non j'ai peur que ça soit vraiment devenu un produit commercial avec des, des choses qui sortent vraiment de nulle part d'autant plus dans des contextes euh, modernes qui sont quand même d'une culture avec des, avec des quotas d'un, d'un, peu, d'un peu de tout euh, franchement des quotas de, de femmes de gens de couleur, de, d'orientation sexuelle de... et que ça autant c'est très bien autant euh, si ce n'est pas cohérent avec l'univers de Tolkien, ça va vite se voir. Donc voilà, je, je, je pense que je vais attendre comment on parle pour voir si je me ferai cet cette, cette avis. Hein.
0: Je ne divulgacherai rien, je peux juste vous assurer que vous n'avez pas forcément tort de votre appréhension. Ah. Geoffrey Bourg, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous.
1: Ah ben merci à vous, surtout.
0: Bonne continuation, il restera 5 tomes, la route est longue et oui, le donc, parcours euh, complexe.
1: Nous avec l'éditeur, nous avons estimé, espéré, si j'arrive à tenir le rythme, faire une sortie tous les six mois, deux par an, donc euh, de vers les septembre-octobre et février-mars.
0: Oui, je en termes d'écriture
1: Mais comme je vous le disais, étant donné que la... avec ma préparation, j'ai quand même beaucoup de choses qui sont déjà... Euh... Le, le creuset est prêt, je n'ai juste, juste à couler le texte à l'intérieur, à relier les, les différents points. Euh, je pense, pour le moment en tout cas, voilà je, j'ai quasiment terminé la créature du troisième tome, donc je pourrais au moins tenir cette date-là de février-mars pour euh, le, le troisième euh, roman, et puis on verra pour la suite.
0: Écoutez, un creuset, un contenu à verser, je, je dois avoir une équerre et un compas qui traînent pas loin, et on <rire> changera de la pierre philosophale. Merci. Ah, ma foi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. À au, au revoir. revoir.